0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 25 de enero de 2024. Soy Manuela Tobías y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados esta mañana están relativamente planos a la espera de la decisión del Banco Central Europeo y de crecimiento económico en Estados Unidos. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga su tasa de política monetaria sin cambios. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, se prevé que la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, repita el mensaje de que no habría recorte de tasas antes del verano boreal. También se informará el PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2023. Bloomberg Economics prevé una ralentización de la actividad ya que la inversión empresarial se mantuvo débil. Siguiendo en Estados Unidos, la Reserva Federal elevó la tasa de los préstamos a bancos emitidos bajo un programa de préstamos de emergencia lanzado el año pasado. Esto después de que el endeudamiento aumentara en las últimas semanas, ya que las instituciones aprovechaban atractivas condiciones de financiamiento para hacer arbitraje de tasas. En noticias corporativas, las acciones de Tesla caen con fuerza tras no alcanzar las metas de ganancias en el cuarto trimestre. También advirtió que el crecimiento en 2024 será débil y no entregó un guidance para el año. Pasemos ahora a América Latina. El Congreso de Argentina retrasó, al menos hasta la próxima semana, una votación sobre el proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei. Esto debido a la falta de consenso sobre propuestas para aumentar los impuestos, cambiar el sistema de pensiones, entre otros. En México, el diario El Economista informó que el principal sindicato de trabajadores de automóviles de Estados Unidos solicitó al gobierno aumentar los aranceles a las importaciones de automóviles y autopartes desde México debido a la creciente inversión de China en la industria de ese país. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, rechazó aspectos claves de la reforma como el destino de los fondos y aún debe ser aprobada por el Senado. Funcionarios de Venezuela y Guyana se reunirán en Brasil, cumpliendo un compromiso del mes pasado destinado a mitigar las tensiones sobre el territorio en disputa del Esequibo. Y vamos a seguir hablando sobre Venezuela. Esta semana se supo que el gobierno había arrestado a decenas de militares, activistas, sindicalistas y periodistas acusados en una trama contra el gobierno. Andreina Triago, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos da los detalles.
1: El gobierno de Venezuela ha arrestado en los últimos meses, eh, no ha detallado específicamente cuándo comenzaron los arrestos, pero se ha informado esta semana que ha arrestado a decenas de personas, por encima de los, las 30 personas, con otras órdenes más que se han liberado en esta semana para capturar a más personas que supuestamente estarían involucradas en tramas de conspiración en contra del gobierno de Venezuela. Son cinco en total que se registraron entre el eh, mayo de 2023 y enero de este año 2024. Hablan de una conspiración continuada, supuestamente eh, las intenciones de estos grupos de personas eran asesinar hasta el presidente Nicolás Maduro, entre otros funcionarios venezolanos, incluyendo el ministro de Defensa y también el gobernador del estado fronterizo con Colombia, Táchira. Andreina, ¿hay detalles de las
0: personas a las que han arrestado?
1: Sí, de momento han arrestado a un grupo significativo de militares, entre ellos desde sargentos hasta tenientes. Eh, todos ellos ya fueron degradados de las Fuerzas Armadas luego de que se develaran todas estas tramas de conspiración. Además, han agarrado o capturado a algunas personas de la sociedad civil. Destaca el caso de un sindicalista del estado Barinas la semana pasada. Y entre las órdenes de captura que se han librado esta semana, se contemplan órdenes contra periodistas, lo que ha encendido las alarmas de algunas de las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, y youtubers, influencers, entre otros. ¿Y cuál ha sido la
0: respuesta de los otros partidos y de la oposición en Venezuela?
1: En la noche de este martes, eh, Estados Unidos reaccionó eh, emitiendo un comunicado, el Departamento de Estado lo hizo, eh, manifestando su preocupación y pidiendo pues, que se vuelva a este acuerdo de barbados que se firmó entre la oposición y el gobierno venezolano en octubre del año pasado en el que acordaron una serie de condiciones para unas elecciones más justas más adelante este año. Eh, ya la candidata opositora María Corina Machado sí fue un poco más allá y habló de una violación de lo acordado con las acciones recientes eh, pero bueno habrá que ver un poco cómo reacciona Estados Unidos a partir de ahora sobre todo porque hay acusaciones bastante serias si se dice de parte del gobierno venezolano en contra de la CIA y de la DEA por una supuesta implicación en estas tramas de conspiración y hasta el momento no ha habido una respuesta o una o sea, no ha habido comentario de parte de las autoridades estadounidenses a estas acusaciones puntualmente. Lo que sí es importante recordar es que luego de la firma de este acuerdo es que hubo este alivio de sanciones temporal hasta el mes de abril de este año en el área de petróleo, gas y también del oro. Entonces, bueno, está en veremos eh, qué pudiera pasar con las sanciones, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento formal en este sentido.
0: Y para terminar, el Real Madrid desbancó al Manchester City del primer puesto en el ranking de ingresos de clubes de fútbol de Deloitte, con 826 millones de euros la temporada pasada. Los clubes ingleses están perdiendo su dominio a medida que los ingresos por transmisiones pierden fuerza. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Manuela Tobías. Gracias por escucharnos.